0: год молодежь в плену пандемии
1: поколение z. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффе». Спасибо большое, что подписываетесь на нас. География наших подписчиков растет, нас уже слушают и в Америке. Ждем, подключайтесь, Латинская Америка, Австралия. Не скидываем со счетов также и Антарктиду. Почему бы нет? И сегодня, как всегда, мы говорим на темы, которые важны для подростков. Программа Поколения Z» можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, подкасты наши, а также можно нас видеть на канале YouTube и на нашей страничке в интернете lr4.lv. Большой резонанс получил выпуск «Я кричу тебе, политик, я туплю на удаленке». Еще больший резонанс вызвал выпуск «Вою я на удаленке». И мы решили продолжить эту тему и... Сегодняшняя программа называется «Вою я на удаленке, вы впустите меня в школу!» Поколение Z Я рада представить сегодня о психоэмоциональном состоянии школьников. Будут говорить Кира Вольдман. Кира, привет! Всем привет. привет! Ксения Абрамова. Привет. Анна Гиберт. Всем привет. И Дарья Михаила. Здравствуйте. И, Даша, вот как раз ты на самом деле зачинщица всего этого резонанса. Ты предложила поднять тему ⁇ Психоэмоциональное состояние школьников ⁇ Об этом очень много говорят родители, об этом очень много говорят взрослые, вообще учителя, как им тяжело, родители, особенно начальных классов, школьников начальных классов, как тяжело им учиться вместе с детьми, потому что очень большой груз на них лег. Но Подростков в основном жалеют. Вот наша программа хороша тем, что в ней, э, говорите, э, вы сами подростки, поэтому, Дашенька, расскажи свою историю. С чем ты столкнулась уже осенью?
2: А, мне прям сразу с истории да, начинать. Давай. Хорошо, я могу. Ну, давайте, да. А, ну, Это даже началось много лет, там, перед школой. Я не уверена, насколько на это повлияла пандемия, но точно повлияла, потому что все мы остались в своих вот этих вот коробках, квартирах, столкнулись с какими-то проблемами, со своими демонами, тараканами и как нормальные люди. Я начала, наверное, закапывать себя немного в это, и я ну, с настоящим диагнозом, как ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, и... Это, ну, я до сих пор борюсь с ним, да, но уже намного лучше. И вообще я бы очень хотела рассказать о том, как можно найти помощь бесплатно и платно, и, в принципе, о том, как можно это пережить, потому что, в принципе, единицы, только единицы знают о том, как можно решить эту проблему без, допустим, внедрения родителей в это или вообще как это можно решить бесплатно с помощью государства. Но... Моя история началась с того, что я пошла к родителям, я почувствовала сильную слабость, я не ела несколько недель, и э, это все сказывалось на моей жизни, на моей концентрации, на моей учебе в школе, э, потому что на тот момент э, мы еще учились в школе, да, и, в общем-то, я пошла к врачам. И, как я бы хотела отметить, э, немаловажную часть играют... Телефоны доверия, на которые можно звонить. Я знаю, что многие боятся звонить на телефоны доверия, но они также могут служить какую-то службу. Не всегда там попадаются люди, которые, правда, могут помочь, но как минимум один раз мне попадался человек, который помог мне с моей паникой. Вот. И э, также как как не делала я, но делала одна моя подруга, потому что она также столкнулась с проблемами. Это обратилась в ПУСА у Джоресерсу Центрс, где можно договориться о бесплатном приёме с психологом. И дальше вам могут предложить некоторые программы, как можно помочь себе, допустим, какие-то группы ментора и так
1: далее. Да, давай лично... мы э, об этом да. немножко позже поговорим, но хочется да. очень, э, чтобы тема ну, действительно была раскрыта, поговорить, что к этому вообще привело. Да, э, до того, как э, ты начала искать помощь, да, что с тобой происходило? Ты вот начала рассказывать, что ты перестала есть, ты пришла к родителям, концентрация, да. внимание, из-за чего все это начало происходить?
2: Знаете, проблема в том, что очень сложно объяснить, откуда это. Один момент ваша жизнь может быть распланирована до, ну, до каких-либо мелочей. То есть вы можете знать, куда прийти, в Университет, что вы будете делать, что, чего вы хотите от жизни. Я помню день до того, как все было хорошо. Я помню, как я была на дне рождения, все было прекрасно, и на следующий день я оказываюсь... Я, я, я просто расскажу, день, как бы я была парикмахерской, потом я поехала а, в магазин, я помню, как, как в парикмахерской индексе ко мне пришла моя первая обсессия, ко после которой я приехала домой, легла и две недели не могла встать. Да. И с этого и началась моя история. Я думаю, что на это, конечно, повлияла пандемия. И то, что... Ну, в общем-то... Ну, то, что всё это повлияло. Во-первых, эта тема стала менее табуирована. И все вот эти вещи, о которых ты копаешься в самом себе, они очень сильно влияют на твоё состояние. И поэтому э, в какой-то момент, возможно, это накрывает как волна. Вот. И меня накрыло вот то, что накрыло вот, ОКР, к сожалению. Вот. И...
1: И вот так вот. Вот, это, вот. Это так и повлияло, так и произошло. Ну, главное, что ты из этого выкарабкалась, да, и мы об этом чуть позже поговорим, сейчас послушаем да. истории девочек. Хорошо. Я помню Аню. В прошлый раз ты рассказывала о том, что тебя тоже накрывало и достаточно тяжело накрывало вот это вот психоэмоциональное тяжелое состояние, не было мотивации к учебе, да, и мы с девочками в прошлый раз говорили как раз о том, что, ну, вот руки просто опускаются, да, особенно это касалось девчонок, которые привыкли хорошо учиться, все сдавать, все делать, но тот объем, который на вас свалился в плане материала, который вам надо было перерабатывать, вообще погружаться и так далее. Он был запредельным, и вы уже не справлялись. Вот расскажи, как у тебя дела сейчас?
3: Я не могу сказать, что у меня появилась больше мотивация там учиться или просто что-то делать касательно школы, но... Мое состояние, в принципе, стало лучше. Я стала к этому проще относиться и искать какие-то другие решения. Да, я ну, стала немного больше работ делать, но у меня все равно очень много долгов. Опять же, по причине, что я иногда просто не замечаю, что что-то задано. Потому что в один день у тебя конференция, ты думаешь, что вот конференция была, больше ничего не будет, но нет. А потом уже исправляешь что-то, это у тебя добавляется, ты все делаешь дома. У тебя нет ну, никакого режима, что ты там, один день в школе, другой ну, можешь вечером там позаниматься. Еще есть большая проблема, что у меня есть занятия, которые после школы. И если во время учебы в школе мы могли... Ну вот мы отучились, и вечером там, в 11 сделать, в 10. То сейчас делают задания до 7 часов. И получается, я заканчиваю только в 9, и мне нужно в один миг заниматься двумя делами сразу.
1: И вот это очень... То есть проблема с планированием, правильно? Да, с
3: этим ничего не, ну, не изменилось. Как бы вся школьная программа такая же. Я бы не сказала, что что-то улучшилось. И яркий пример еще почему пропадает мотивация. Например, вчера мы записывали презентацию по английскому. Я обожаю английский урок, я обожаю свою учительницу, то есть ну, здесь никаких проблем нет. Но мне нужно было с одноклассником просто записать через компьютер. И я рассказываю презентацию, а в какой-то момент я сижу и думаю, а, а вообще зачем я это сейчас говорю? Ну, то есть на ну, меня никто не слушает. Передо мной вот компьютер. И, ну, заставить кого-то послушать просто, если скинуть в группу, ну, объективно будет не то внимание. И получается, что с такой учебой очень много сил уходит впустую, а знаний не приходят Потому что, ну, если там используешь интернет-ресурсы, то, понятное дело,
4: что совсем не то. Кира, Ксения. Я хотела сказать немножко другое мнение о том, что у нас же в принципе было два раза удаленка, которая сначала была в прошлом марте и до мая, и вот в этом году э, учебным И та, которая была в прошлом году, на самом деле она мне понравилась, потому что в какой-то мере это было что-то новое. Я думала, ну всё, раз в жизни такое бывает, я должна этим насладиться. Я была очень мотивирована, я прошла один курс, начала новые какие-то проекты делать, была... Вот прям полная энергия потому что у меня появилось больше времени, чем обычно, и я хотела его использовать. Но когда пришла второй раз удаленка, я уже не была так мотивирована, потому что это уже какой-то обузой начинает быть. И ты не можешь из этого выбраться. И я не знаю, у меня не получается э, идти как-то по плану, у меня не получается для себя цели ставить. У меня тоже, как у девочек, очень пропадает мотивация. И я хочу сказать, вот как творческий человек, и вдохновение пропадает, и желание что-то делать, именно создавать что-то свое пропадает. Потому что я, ну, как бы я скована в четырех стенах, и нету никакого опыта реального, не приходит. Никаких новых впечатлений реальных тоже не приходит. И вот это вот как-то медленно
0: убивает.
1: Угонетает, да. Кира. Да.
0: Ну, я полностью согласна с тем, что первая удаленка, она просто в корне отличается от того, что мы сейчас имеем. Потому что если в первый раз... Я практически уверена, что каждый был рад этому. Типа, вау, сколько много свободного времени. Сам планируешь, все делаешь. И такие прям грандиозные планы себе ставил. Но в итоге то, что сейчас мы имеем... Все от этого устали. Причем даже неожиданно. Это как свалилось, так и, и не уходит. И... Говоря о эмоциональном состоянии, мне кажется, что каждый школьник ощутил давление, вот эту потерянность. Помимо потери мотивации, он, ну, в принципе, вот как девочки уже сказали, сложно найти себя, найти, ну, придерживаться, например, режиму дня или вообще какому-то плану. Человек просто теряется. И, к сожалению, скажем, из пяти моих друзей двое ну, обращались или хотя бы им нужна была помощь
1: психологическая. Помните, мы в прошлый раз говорили, э, тот, кто учится дистанционно в других школах и давно учится дистанционно, у них даже по объемам работы э, и занятий, количество занятий, количество предметов, которые им надо освоить там, в течение полугода-года, он у них э, чуть ли не в два раза меньше, В чём кроется mm -hmm. вот именно проблема? Ну, я думаю, что
3: это очень связано как раз-таки с системой. Но у меня лично бывает еще такая проблема, что в школу я прихожу, и там есть люди, с которыми я не общаюсь регулярно а на удаленки, но ну, я там встречаюсь, э, можно сказать, только с самыми близкими людьми. И то есть у меня такой стабильный поток информации – Каждый человек, ну и каждый мой друг способен что-то привнести новое, но есть какие-то определенные границы. И получается, что я не получаю ничего совершенно нового или неожиданного. То есть, ну, Батум. меня накрывает одна и та же э, информация. Э, хочется что-то, что может тебя как-то вообще сдвинуть. И, например, после прошлой программы у меня... Так щелкнуло в мозгу, что э, если все продолжится в следующем году так же, как сейчас, то я просто перехожу в Аэробус, в школы. в школу, э, заканчиваю 12 класс так и параллельно занимаюсь просто тем, что меня интересует. Там Хожу на какие-то университетские курсы или ну, я могу хоть даже переехать, если мне это будет нужно, если я где-то университет выберу. И, то есть готовиться.
2: Даша. Ну, ну, да. Я как бы сразу как бы, очертить эту проблему, что удалённое обучение дистанционное, это вот две разные схемы, поэтому, конечно, удалённое обучение, на котором учимся мы, это реально школа, только дома. То есть нам задают все вот эти домашние задания, то есть всё происходит, как происходило бы в школе, и поэтому это самое худшее, что есть, потому что, ну, если мы учились в дистанционной школе, конечно, у них там уже есть проработанная программа. Они знают, как не загнать своих учеников, как правильно подать материал, как правильно подавать теорию. А тут мы буквально встаем в 8.15
1: каждое утро,
2: идем к монитору, учимся весь день, и это ничем не отличается от школы. И поэтому мы чувствуем себя еще хуже. И самое ужасное, что... Ну, нет какого-то понимания от учителей. Это вот как я со своей стороны ощущаю. Я не знаю, как у других ребят. Но насчёт своего состояния я не нашла ну нигде никакой вот такой вот поддержки. Потому что объясняя, не объясняя учителям, ну, возможно, в моей школе какая-то проблема, но они не понимают. То есть я вот вернулась, я вот скажу, я вот была в стационаре, да, я уже не боюсь об этом говорить, я говорю об этом честно, Галязера там, какая-то там ноделя, э, то есть я там реально была две недели или три, я вернулась, и, во-первых, я должна была сделать все домашние задания, во-вторых, мне пришлось объяснять каждому учителю, что, да, вот мне плохо, извините, я не могу вам сдать домашние задания вот вовремя, я могу сдать со срочкой, и Были даже такие ситуации, когда приходили к моему классному руководителю и говорили, что «ну, она врет», да, то есть как бы этого нету, вот. И как бы я просто не находила понимания со стороны учителей, то есть многие учителя просто отказываются понимать, что «ну, нам тоже сложно», то есть что мы также сидим целый день возле компьютера, что мы делаем эти домашние задания, что нет никакой мотивации. Вот на данный момент вроде бы со мной все хорошо, а с другой стороны у меня, наверное, долгов 10». Да, и я не могу, вот я вот сидела вчера весь вечер, смотрела на эти долги, но ничего не сделала. Вот, и как бы, я думаю, что у всех похожая ситуация, просто у кого-то, наверное, есть понимающие учителя, но со стороны старшего поколения, хорошо, если молодые понимают, да, вас со стороны старшего, старшего поколения я, э, ну, не всегда чувствую эту поддержку, да, потому что э, для многих... Э, Наверное, всё это немного надумано, что эта проблема где-то у нас в голове, что мы сами себе что-то придумали, что-то там себе сами там надумали, нас себя, сами себя загнали. И поэтому как бы решать эту проблему сами, меня она не интересует. Вот, ну, вот к такому отношению, как бы, ну, с таким отношением столкнулась я. Ну, а у меня, кстати, вот, ну вот у меня именно бумажка вот на руках, где реально написан диагноз, и все равно многие не верят. Все равно перед многими я должна оправдываться и даже слышать такие фразы, как «Слушай, даже ты уже пользуешься моей добротой? Вот ты уже неделю мне говоришь, что у тебя проблема, и ты не сдаешь мне работы». Ну, так, а, ну к сожалению, из-за того, что тема также же никто не знает, что какие-то… Ну, вот такие вещи, как выгорание, депрессия, еще что-то, это длится не неделю. Это не, ну, ни в коем случае, это не длится неделю, это длится месяцами, это может длиться годами, а то и больше.
1: Дашь но тут, наверное, проблема как раз в том, что вы ушли на удаленку, и учеба, сама система обучения, она поменялась все-таки, да, и большую часть материала вам надо самим перерабатывать, осваивать, и учителя, несмотря на то, что они преподают через экран, да, это не тот урок, привычный э, в том понимании, который у вас был до этого, да, и учителя, наверное, по-другому готовятся, вот я хочу понять, в чем проблема э, именно в системе обучения, да, если это та же школа, это та же информация, которая к вам поступает, да, она поступает через экран, но Аня в прошлый раз очень хорошо объяснила, что там нет возможности подойти, во-первых, к учителю, переспросить, что-то уточнить, какой-то вопрос задать, а потом уже вроде как поздно и получается самим надо копаться во многом, да? Девчонки, Ксения, Кира, как у вас? То, что касается системы. Все. Может быть, у вас есть идеи, свое вот видение того, в чем самый большой затык, в чем проблема, в чем сбой произошел, почему все... Ну, не все, наверное, обобщать не будем, да, но большая часть учеников действительно страдает. Не только же из-за отсутствия общения как такового, из-за этого тоже, но в чем-то проблема и в системе самой. Я хотела
4: сказать, что я думаю, это потому, что учителя, они не видят нас и как мы работаем, и они не могут судить, какой нам нужен подход. Допустим, если ну, на уроке они, у, у учителя есть специальный взгляд, который может анализировать учеников, и как они себя чувствуют, готовы ли они работать, сколько они могут работать, да. И сейчас они, они как бы в пустоте. Я хочу просто немножко защитить учителей, потому что они тоже не в самой сладкой ситуации сейчас. И когда мы в классе, они могут как-то работать с нами. Сейчас они не, ну, не совсем могут с нами работать, и мы э, зачастую тоже не, не помогаем им. В том плане, что мы молчим когда-то, нас ждут ответа или не отвечаем, когда учителю нужна какая-то поддержка, что мы его слышим и что мы его слушаем. А, также я считаю, э, проблема в том, что э, ну, в том, что мы сидим дома и мы не можем с друг другом коммуницировать, что мы сами изменились. Лично я чувствую, что у меня, допустим, память улучшилась. Я вообще перестала что-либо запоминать. И я всё время пользуюсь интернетом. И я не знаю, как я напишу экзамены в этом году. Потому что вот такая ситуация. Кира.
0: Вообще сложно сказать, проблема это в системе или в чем-то другом, потому что у каждой школы система разная. Вот, например, если у кого-то там каждая конференция вот идет по плану, там сколько уроков, 8, например, столько конференций, и при этом, например, домашки нет, то у нас может быть две конференции на день, и потом какая-нибудь проверочная тоже на определенное время. И получается, в один день ты можешь просто ничего не делать практически весь день, другой день – У тебя просто, я не знаю, гора работ, которых нужно сдать. И я такую тенденцию тоже заметила, что понятное дело, что учителей нужно, нужно понять, научиться понимать их тоже, потому что они тоже не, ну, не в легкой ситуации. Однако, что я заметила, ну, может быть, на почве вот этого всего давления и со стороны вообще, ну, то, что им нужно было тоже так резко перейти на удаленное, там, учиться с компьютерами ладить Но навстречу они идут гораздо реже, чем могли бы идти, например, если бы мы были вживую, общались. То есть исправить какие-либо оценки тоже сложно. Это все так давит, и в итоге всем плохо.
2: Я, кстати, очень согласна тем, что проблема как бы... будто бы нет проблемы в системе. Проблема в том, что мы дома. То, что мы просто находимся дома. В том, что мы не можем планировать время. Ну, это как бы проблема вообще не в школе, да. То есть я вообще ну, не вижу, где моя школа что-то делает не так. То есть у меня все проходит, как проходило. У меня каждый день уроки по расписанию. Некоторые уроки мы сидим с камерами, как мы сейчас сидим. Да? То есть учитель видит наши реакции. Просто что-то там показать на тетрадке, еще что-то. Но как бы проблема в том, то, что я просто дома. То есть когда я иду в школу, я готова. У меня то есть, в голове есть то, что вот, я должна написать работу. То есть я настроена на работу целый день. Да, то есть, ну, по крайней мере, до какого-то времени. А тут я нахожусь дома, у меня, типа, обед, когда хочешь, там, во время латышского готовлю себе яичницу, там, ещё что-то. То ну, вот это вот происходит, потому что на первых уроках ты вообще лежишь, да, и, ну, в итоге, конечно, и ты работаешь меньше, и запоминаешь меньше, и, как бы, проблема в доме.
1: Да, такое, с одной стороны, казалось бы, слегка расслабленное состояние, с другой стороны, оно нерабочее. Мы сегодня провели опрос, посвященный нашей теме: Я туплю на удаленке вою я на удаленке, и задали 4 вопроса: Я выдержу учебу дома, не выдержу брошу, пойду к психологу, а мне по кайфу 4 варианта ответа. И вот что нам ребята прислали и они обосновали свои ответы. Вот э, есть разные очень варианты, в том числе, например, выдержу, любые преграды лишь закаляют. Написали, что вот одна прилежная ученица просто перестала смотреть онлайн-лекции и еле закончила прошлый год. Кто-то пишет, просто пропал стимул самообразования. Не выдерживаю и хожу к психологу. Не хватает коммуникации с одноклассниками и головные боли из-за компьютера. Все классно. Я привыкла к удаленке и уже не хочу возвращаться на очное обучение. Такие тоже ответы есть. Наоборот, лучше. Можно читать презентации, сидеть в уютной обстановке. Задание легче. Стресс. Из-за того, что интернет виснет и иногда сложно освоить новую тему. Очень нравится дистанционное обучение, так как сама планирую свой день. Правда, включение камер очень страшное, принудительное, и принудительные ответы не радуют, и включение микрофона тоже вот это вот немножечко человеку не нравится. Также нам написал наш Леонард, и он пишет, первое, выдерживаю и не хочу, чтобы вообще удаленка прекращалась. Второе, нет считает, не надо ее заканчивать, все равно в следующем году поступая в универ, вот там будет сложно, но я что-то придумаю. Третье. Психолог не нужен. Сначала было плохо от того, что вечно сидел дома, сейчас уже все нормально, адаптировался. И четвертое. Иначе бы я не мог совмещать работу и учебу, а теперь могу, просто сижу на уроке и параллельно работаю. Вот такие выходы для себя нашли ребята, которые прислали нам э, свои ответы. Спасибо. Спасибо им за это большое. Ну, то есть ответы разные. Кто-то адаптировался, у кого-то не получилось. Кто-то пошел дальше, начал совмещать работу с такой вот учебой. Для ребят, которые тяжело э, переносят, понятно, тут надо решать вопросы. Наверное, о тех, кому э, удобно, все хорошо, у кого все получается, тут... Нет предмета для разговора, но вот хочется поговорить, конечно, о том, какие есть выходы из создавшейся ситуации, как увидеть свет в конце туннеля и какие вот вы для себя нашли решения все-таки для того, чтобы продержаться. Вообще, скоро же, в конце концов, каникулы, вы их ждете?
3: Я бы хотела еще сказать, что мне кажется, что удаленка очень хорошо подходит для людей, которые, в принципе, немножко скептически относились к школе. То есть они очень много обучались сами, у них были конкретные цели. А те люди, которым действительно нужна школа, которым нужно как-то ну, понять себя, выкорабкаться, то есть ну, найти, в принципе. То есть
1: сейчас они остались... Ну, По факту ни с чем. Понятно, что новая система, надо к этому привыкнуть. Да, и с другой стороны, кажется, это вот-вот закончится, зачем привыкать, да. И проблема, наверное, как раз заключается в том, что вообще вопрос: адаптироваться к новой системе, к новым реалиям или это пройдет и не надо к ним адаптироваться. да То есть такое подвешенное я состояние.
3: Думаю, что, я думаю, что все-таки есть грань между адаптироваться и привыкнуть. То есть ты можешь принять и ну, принять это с камнем на сердце. Это неправильное решение будет. А адаптироваться, то есть, ну, ты должен найти и понять, зачем ты это делаешь. И, например, мне очень нравится, что весной вышел новый журнал Тверум с молодежный, то есть его основают несколько ну, латышских юношей, и то есть они, у них тоже есть телефон поддержки, ну и доверия каждый день, ну или через день кто-то дежурит. Они организовывают зум встречи э, И, например, была возможность каждому человеку написать в следующий выпуск, который будет летом. И тема была «Измисунс», то есть «Выгорание» именно. Я очень жду следующего выпуска. Мне будет интересно почитать, что вообще пишут люди вокруг меня. У меня также есть еще знакомые, которые организовывали, ну вот я сама участвовала, ориентирование по Юрмале. Это было очень круто, но это была такая узкая тема. Там ты мог приглашать кого угодно, но ты делишься на команду, чтобы, ну, чтобы это не было нелегально, чтобы не было там сборища людей. И это было очень круто. То есть ты целый день гуляешь. Ну ладно, не целый день, там было полтора часа, извиняюсь. Но ты бегаешь, ищешь эти объекты, знакомишься как-то с городом. И опять же, это новое. То есть ты узнаешь рядом с собой то, что раньше не замечал. И это организовывают люди, которые как это сказать? Ну, они не разочаровались. Даже если им было грустно, они, они справились. И такие люди очень помогают.
1: Ну да, то есть люди, которые готовы какими-то новыми своими идеями поделиться, как-то во что-то новое втянуть, но это отвлекает от учебы, да. Но ну, вот были какие-то моменты, которые вам помогли именно сконцентрироваться, там, я не знаю, лайфхаки какие-то, там, я в 8-15 встал, там, режим наладить вот строго его соблюдать. Или все прям все лежу, компьютер включил, лежу, в обед попу поднял, встал, сходил, камеру включил, выключил, звук включил, выключил. Но есть какие-то вещи такие, которые вас все-таки заряжают? Я могу
3: сказать, что меня мотивирует, но я уверена, что это многим не понравится, каким и мне самой, но это действительно работает. Давай. Когда учитель говорит, что вот ты должен показать работу или ты должен отправить работу, так, как было на первой удаленке. Ты каждый день что-то отправлял. Ты делал маленькую часть работы и отправлял. То есть мог сделать на протяжении всего дня, когда тебе было удобно. Сейчас мне задают домашнюю работу по математике. Я могу просчитать, когда меня примерно спросят, и сделать ее раз в месяц. Ну, то есть обучения у меня нет.
2: Лайфхак, которым я могу поделиться, это... Если правда все настолько плохо, то ну в том плане, что если выгорание чувствуешь себя очень плохо, и в принципе потеря мотивации, то наверное лучше, ну, по-хорошему, по по наверное, нужно пойти к терапевту, к психотерапию, да. Ну, как бы это то, что помогло мне, вот и вот, и как бы И вот те же самые даже бесплатные функции. Я могу его сейчас перечислить, если, надо, если хотите. да. То есть, это, во-первых, это телефон и доверие, но чисто из своего опыта я не советую. Да? То есть там не особо сильно помогают. Что классно, это пусто центр куда пошли несколько человек, которых я знаю, и сейчас они там ходят в разные группы. То есть это абсолютно сейчас, вот, ну, как пандемия, там все организовано как надо. И то есть там менторы, ты с ними общаешься. Вот у меня вот подруга, она стала... Ну, Вообще другим человеком. Она вообще по-другому начала относиться к школе, к миру. И то есть раньше, наверное, она, ну, как бы я думаю, что всем тут знакомо, знакомый термин, как, ну, как бы как этот синдром отличности. Да? Как бы я думаю, что у многих он есть. И, как бы, и вот она начала относиться намного спокойнее. Она, как она говорит сама, я на чили, да, я отдыхаю. Вот, и вообще по-другому начала относиться к миру. Лично я пошла на... Я пошла к КПТ психотерапевту, КПТ — это когнитивно-поведенческая терапия, где ты меняешь свои взгляды, учишься отвлекаться и так далее. Сейчас мне намного легче, да. Всё ещё есть проблемы с концентрацией и так далее, но я над этим работаю, да. То есть у меня уже появилась мотивация что-то делать. Если до этого я лежала полстом и ничего не делала, то эм, ну вот буквально недавно, может, месяца-два назад, спустя долгое количество моей работы, Потому что, ну, когда ты идешь к психотерапевту, как бы тут такой, как бы, тут нужно говорить, что ты должен сам много работать. То есть врач для тебя все не сделает, да. И, к сожалению, нету никаких магических таблеток, сама проверяла, нету. Эм, когда ты ее выпьешь, и ты резко такой, я весь мотивированный, я хочу жить, хочу там развиваться, и да, таких нету. Вот, и Просто нужно работать над собой, работать над тем, как ты воспринимаешь, что происходит вокруг, и, наверное, относиться ко всему немного проще. Потому что э, первая дистанционка, как мы говорили, да, она вообще классно повлияла, вторая — не очень. И вот ну как бы я стараюсь приспособиться как бы изворачиваться, как могу, так же, как и Аня, то есть как просчитать, посмотреть, У нас в группе есть как бы, отличниц, которые другу присылают домашние задания. Как бы, скиньте математику за пять минут для урока, кто сделал, тот скинет. Я тоже могу сказать, что я... Возможно, я не учусь. Ну, то есть, Я не получаю такое образование, как получала до этого, но другого варианта нет. Тут либо приспособиться, либо, ну, либо никак. Ну, вот так Кира?
0: Некоторые вещи, которые мне помогли... Первое, это я перестала вообще слушать музыку, потому что я ее стала слушать просто, я не знаю, по... Ну, 24 на 7. Серьезно, во время лекций еще, и это прям вводило... Вот, я все глубже и глубже уходила под вот, подсознание вообще абстрагировалась от мира. Это правда... В общем, не делайте так. Я перестала слушать музыку, и я начала писать режим дня. Я вообще со временем не дружу, я особо не пунктуальный человек. Но вот я начала писать режим дня и хвалить себя за то, что я там встала вовремя, побегала, собака погуляла там, сделала что-то по дому. Но при этом, что касательно учебы, то я до сих пор могу, например, не пойти на какую-то лекцию, просто потому что я знаю, что это будет бесполезно. Или там не сделать какое-то домашнее задание, или сделать, снова поздно. Ну, то есть эти рамки вообще, они так размыты, я знаю, что мне ничего не будет за то, что я там, ну, Пропущу что-то или что-то не сделаю, потому что знания и так теряются. Вот. И еще то, что реально помогает, помогает. это Young Folks со своими разными такими мероприятиями. Там в мафию играем, там, я не знаю, всякие такие мероприятия онлайн устраиваем. Это правда спасает. Вечерами с ребятами общаться. Ксения. Я поддерживаю девочек. Я еще хотела
4: добавить, что очень помогает да, участвовать в разных вещах э, и также помогает развивать свои интересы и даже больше на них делать акценты, чем обычно, если нравится Рисовать, рисуй, если нравится играть на музыкальных инструментах, то играй больше. И это лучше делать, чем смотреть сериалы или фильмы, потому что я знаю, что во время пандемии э, фильмами и сериалами заинтересовались очень много. И мне кажется, это неправильно, потому что ты потом после просмотра чувствуешь себя пустым, потому что ты ничего не приобрел. А когда ты занимаешься своим любимым делом или пойдешь на какую-нибудь интересную конференцию, у тебя сразу какой-то энтузиазм в тебе просыпается. И ещё э, одна вещь — это организовывать какие-то ивенты самим, э, и тогда ты чувствуешь в себе какую-то ответственность за что-то, что тебя как бы движет вперед. И э, также, когда ты организовываешь, ты чувствуешь, что ты э, ну, не только для себя сделал что-то хорошее, но и для других, и это очень большая мотивация.
1: Вот я немножко э, ранее спросила вас, вы каникул ждете? вы как-то так закивали, ну, вслух, не вербализовали, вербилиз, не, не сказали. Ждёте вы их или не ждете, в конце концов? Да, очень. Ждём, Ждём конечно. Да, да mm -hmm. уже все. выпорхните из клеточек, <laughs> из комнатушек. Ну, это такая, знаете социализация,
2: она так важна. То есть даже вот девочки сейчас сказали, вот Young Folks, да, ну то есть ребята, реально я тоже видела в группе, там, мафия у них, там, ещё какие-то конференции, это же, ну, это очень важно, как бы с этими ситуациями можно помочь только мы друг другу, да, то есть только какое-то общение, какой-то человек рядом, да даже через монитор, только, ну, люди могут помочь в этой ситуации, то есть сейчас очень важно не забывать, наверное, о своих каких-то друзьях, общаться, не терять контакты, потому что, ну, к сожалению, пандемия может повлиять так, что ты там, не знаю, закопался, там сидишь дома, никому не пишешь. Ну, конечно, лучше вот выбраться из этой пещеры, взяться, написать. Вот сегодня тоже только вот зашла, везде начала смотреть там что-то про Эразмус, она присылала или еще что-то. как бы искать выход из этого вот туннеля и пытаться найти то место, где ты можешь найти товарищи по интересам, какой-то, не знаю, книжный клуб, тоже знаю, вот ребят есть, и поэтому ну, я просто искренне советую найти какое-то занятие, которое может как бы огонек в глазах зажечь, вот. людей, которые могут огонёк в глазах ваших
1: зажечь, вот, всё. Что вас стимулирует последние эти две, три, четыре, сколько там недель осталось выдержать, Продержаться. Может,
3: может прозвучит очень иронично, но главное не расстраиваться. Вот просто не расстраиваться.
1: Так все же классно на самом деле. Все живы-здоровы. Никто еще не сошел с ума. Ну, так...
3: Можно сойти с ума.
1: Ну, не сошли. что Лизу...
2: угодно произойти. Но можно обратиться но к ты, психологам ты, ты, ты не... к Я психотерапевтам. Согласна с Я согласна с Аней. Нужно помнить, что всегда может произойти все, что угодно. То есть мы должны помнить, что наша жизнь ⁇ это ну, даже самые великие планы, еще что-то. Все может сорваться такой же пандемией, состоянием и так далее. Вот это вот урок, который получила я за этот год, все мои планы, все мои вот эти вот великие планы, которые у меня были до пандемии, до моего состояния, они просто могут в момент упасть и развалиться, как какой-то песочный замок. Просто нужно помнить, что... Нужно помнить о себе, о своем каком-то счастье. И да, вот так вот.
1: Ане, надо с нами прощаться. Анечка, чему тебя научила эта удаленка? Меня удаленка научила тому, что
3: нельзя бояться менять что-либо. Ты хочешь одно, тебя что-то сбивает. Это тебе повод задуматься, а не просто
1: приуныть. И нужно быть гибким. Спасибо тебе большое. Мы тогда с тобой прощаемся. Девчонки, что бы вы изменили из тех обстоятельств, которые помогли бы вам пережить этот год? Да? То есть есть какое-то обстоятельство, которое реально мешает, а вы взяли бы его и изменили? Всем в этой ситуации очень плохо. Да, Учителям не хочется... Ну, Дашенька, как бы ну вот согласись судя по тем комментариям, которые нам прислали, не всем. Но,
2: нет, ну в том плане, что я говорю в принципе, ну да, правда, сколько людей, столько мнений. Я говорю в принципе между учеником и учителем вот это вот понимание. Я понимаю, что э, ну, как бы у всех по-разному, но я говорю как бы с высоты своего опыта. Вот допустим, в моей школе, да, я бы хотела бы, чтобы понимание было со стороны нас и со стороны учителей. То есть такой как бы больше вот эти вот коммуникации, вот этой вот э, э, какой-то доброты друг, друг к другу, да? То есть не вот эти вот строгости. То есть мы понимаем, что и вам, ну, как бы, учителям сложно, и нам сложно, они понимают. Но вот чтобы мы больше ну как бы, чтобы они понимали, какое у нас положение и чтобы мы понимали, что с ними происходит, да? То есть я понимаю, что кому-то о'кей, и это тоже классно. То есть я рада, что кто-то может работать и так далее, но я говорю про себя. Вот, и про
1: может всех, быть, было меня. бы здорово в таких ситуациях вообще делать какие-то неклассные такие мероприятия по Зуму, когда все учителя там собрались, и ученики собрались, и под хорошую такую музыку посидели да поговорили вместе с кружечкой чая. А как вам там? Да. Они о своем, вы о своем. Такое бы помогло? Я думаю, что просто бы,
2: да, как диалог, да, это было бы прикольно. То есть, ну, как бы понимать, как учителям, то есть вот за это время, я там, допустим, звонила своему классу руководителя, он рассказывала, что у нее происходит, и я понимала, что им очень сложно. А я рассказывала, что у меня происходит, и она понимала, что нам тоже очень сложно. И вот такой вот разговор за чашечкой чая, кофе и чего угодно помог бы... Ну, как минимум, вот этому вот... Ну, понять, что происходит. И на той стороне, и на этой. Потому что мы не понимаем, что государство требует учителей. Учителя думают, что происходит с нами. И вот это вот все как бы в, такую, в такой узел, в такой клубок, который так сложно распутать. И какая-то обида есть и у тех, и у других. И ничего не понятно. И ты сидишь в этом доме, ничего не знаешь. Вот. вот такое просто у меня видение этого всего.
1: Ксюша, Кира, какие у вас?
4: Я бы занялась бы тайм-манеджментом. Я, я хотела бы себе ставить более четкие цели и идти к ним более уверенно.
1: Кира?
0: Мне кажется, еще помогли бы какие-нибудь движи. Вот, например, учительница по спорту нам давала такое задание сделать видео, прям смонтировать и придумать свои какие-то упражнения на какую-либо определенную группу мышц. И вот я помню, как мы с Аней ходили, поюрмали в такой холод. Да, было холодно, но зато мы встретились, и это правда вот такой стимул э, повышает. И мы там сняли, музыку наложили, все по красоте сделали. И вот Мне кажется, побольше вот таких креативных заданий от школы или каких-то проектов, которые бы можно было бы осуществить в таких условиях, и вообще было бы супер.
1: Как раз оставила вопрос вот что-то удаленко вам хорошего дала
0: Да, самооргани умение самоорганизовываться
1: все-таки научились
0: Ну и стрессоустойчивость тоже это как проверка, как Аня сказала Может произойти все, что угодно Нужно приспосабливаться к ситуации Это просто как закаление
1: Ксения
0: еще
4: мне кажется меня удаленка сделала сильнее тем, что, да, как Даша сказала, что все планы порушились, они были такие грандиозные. вот Это было очень больно, но теперь мне э, как бы любые беды не страшны, и потому что я знаю, что я через них перейду. И ещё э, очень крутая вещь, которую э, научила удалёнка — это быть креативными, потому что есть такие вещи, которые мы никогда не делали на удалёнке, но мы знаем, что нам, мы же не можем бросить это. Теперь надо придумать какой-то новый вид, как мы это будем делать. И это э, открывает границы, да, и даёт нам задуматься и что-то новое придумать. А
1: что ты нового придумала?
4: Ну, я в школьном совете, и школьный совет никогда не был на удалёнке, и мы всегда встречались, э, и, и мы всегда делали контент для нашей школы, который был, мы делали его в школе. А сейчас вот мы, мы начали делать э, новые рубли, э, рубрики для наших соцсетей, которые никак не ну не, не то чтобы они связаны со школами, но мы, мы их делаем из дома, и, которых раньше не было. Мы также сейчас начали встречаться как-то э, онлайн и вот работать в Польше онлайне.
1: То есть круто, новый экспириенс, новый опыт. Да? Киру тебя
0: опыт новый, я начала фотографировать на пленочную камеру, это прям, это... У меня никогда не было времени, когда мы учились в школе, а сейчас прям, вау, очень много свободного времени, и я ему применила с пользой. И
1: что ты фотографируешь?
0: А... Аня фотографировала последнюю, прям целую пленку потратила на друзей, в основном друзей фотографирую. Мы встречаемся, это тоже повод встретиться, вот.
1: Может быть, у тебя тоже что-нибудь, даже появилось?
2: Новый опыт. Ну, в принципе, всё то, что со мной происходит, это какой-то новый опыт, новый экспириенс. Также, согласно с Ксюшей, я начала вместе с, со школой делать разные публикации из дома. Потом, в принципе, то, что насчёт меня касается. Как бы мне отменили таблетки, я учу жить без таблеток. Да? И то, что вот применять все КБТ-практики в жизнь, вот, там, дыхание и так далее, вот это вот всё. Я скоро стану буддистом. Вот, и в принципе, я рада, что... Ну, это всё делает сильнее. Да? Я рада то, что вот чему-то до меня научила эта удалёнка, что даже самые грандиозные планы могут порушиться, самые, как бы, и даже спустя какую-то тьму всё равно будет свет. Просто эту чёрную полосу нужно пережить и перейти в какую-то белую. И самое главное, что Нету только черных и белых полос, есть что-то среднее. И нет, не, ну, короче, нельзя мыслить категориями. Вот. И поэтому я очень рада, что все равно мы
1: оказались в такой ситуации и чему-то научились.
4: Я хотела сказать, что еще полосу можно
1: покрасить. Именно. Это, наверное, самое главное, да. То есть мы сами выбираем полосы. Идем мы по белой, идем мы по черной, и, может быть, эти полосы можно немножечко раскрасить, если чем-то вам не нравится. да? Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься, гласит китайская поговорка. Но вот судя по тому, что нам рассказывают уже не первую программу, ребята, мне хочется попросить все-таки взрослых, старших, учителей, родителей помогать, поддерживать и все-таки организовывать процесс обучения более толерантным и к сегодняшним реалиям, и к тем, кому надо получить дипломы и встать на ноги. Всем хорошего дня. Девчонки, спасибо большое, что были с нами, участвовали в этой программе. «Поколение Z».